3: Detta avsnitt presenteras av Pavo. Nu kan du köpa alla Pavos foder och tillskott direkt i webbshoppen. Besök pavo.nu Du lyssnar på Ridsportpodden, en ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin-
4: i detta fjortonde poddavsnitt har jag träffat ett av Dressyrens nya skönskott Emily Nyred. Med sina fantastiska framgångar under året, med segrar på bland annat Mallorca och fina prestationer på EM, har hon slagit personbästa flera gånger om. Vi ska prata om hennes träningsupplägg och vad som egentligen har gjort att hon gång på gång presterar på topp. Dessutom avslöjar Emily varför hon inte ens var intresserad av att provrida sin toppästmjöta från allra första början. Hej Emily, välkommen till podden. Tack så mycket. Vilket år du har haft, har du själv hunnit förstå hur din utveckling har sett ut med hästarna egentligen? Um, ja, det, det kommer jag nog inte förstå. Det, det har ju varit. Fantastiskt år det har det och eh, just att eh, både att Miata har gått så otroligt, fantastiskt bra men sen även att unghästarna har gått så bra och just det att det känns som att alla bitar bara börjar falla på plats och det känns helt otroligt. Ja. Vilket är ditt bästa minne? Eh, såklart det största minnet är jag EM i Aschen med Miata. Men om jag ska säga mitt största minne som, kommer, som har fastnat och kommer att fastna mest hos mig, det är ju eh, min tävling som är redo på Mallorca med Miata nu i, i juni.
0: Mm.
4: Eh, och om jag ska berätta hela historien så börjar jag med att eh, jag fick en personlig inbjudan på mejlen. Mm. där det stod att... Det var en ny tävling som skulle anordnas på Mallorca. Där det var fantastiska priser. skrev Det var fyra bilar, det var skotrar, Oj. och det var juveler och det var prispengar. Och, ja, så min första tanke var ju bara att... min gud, vad är det här för luren drejer i? Det kan ju inte vara på riktigt. Nej. Och varför skulle de bjuda in mig? För jag var ju inte... Ja, jag var ju inte ens topp i Sverige. Utan jag låg ju liksom lite steget bakom där. Mm. Men vi kollade upp det. Och, och det visade sig ju vara helt seriöst. Och, och mina föräldrar var ju väldigt på. Jag var med med där att... Men gud vad jobbigt. Och hur ska Miata ta det med den långa resan? Och, men ja, mamma och pappa stod på sig. Och de eh, tog på sig hela ansvaret och körde ner Miata till Mallorca ja. tog eh, fyra dagar stod han på transporten för att komma Ojra. ner eh, och var av en färjetur där från Barcelona till Palma på åtta timmar men eh, de åkte över natten så det gick jättebra och de stod luftigt och använde så resan gick hur bra som helst eh, och sen eh, jag och min sambo vi flög ner Mm. Mm -hmm. <laughs> så det var väldigt skönt för jag, jag gillar inte att sitta i bil så jag hade nog inte pallat just den biten att sitta i en bil i fyra dagar Nej. Det, um, jo men så när vi kom ner så fick vi bo på femstjärnigt hotell mm -hmm. och uh, tävlingsplatsen var helt fantastisk uh, och vädret uh, på Mallorca uh, sommarvärmen uh, mm. uh, och så, och just Miata är ju... Jag vet att han gillar värmen. Det har jag vet sen tidigare. Mm. Men just den här biten att han skulle stå på transport och inte ridas på ja, tre dagar så hade han ju bara ja, stått och bara varit ute och promenerat. Aha. Men så kom jag ner och så ridde jag första passet och han, han var så mjuk och han var så fin i benen. Och alltså, han är nog... Jag var helt förvånad. Jag bara, Men hur kan det kännas så bra efter denna långa resa? Men det måste ju vara värmen. Och, eh, sen är jag första klassen på fredag Då var det Grand Prix. Och eh, jag, jag kan säga helt ärligt, Jag har aldrig fått till en så bra rit. Och allt bara flöt. Och, ja, det kändes verkligen som att allt satt. Och så sen jag fick veta poängen att jag hade slagit nytt personbästa på över 73 procent. Ja. Och dessutom vann klassen. Då var det bara... ja Då, då kan man verkligen säga att jag, jag verkligen förstod ja. vad som hade hänt. Nej. Uh, uh, och ja uh, uh, och sen var det ju då finalen på söndagen mm. i Kyr. Uh, och... Uh, jag kan väl säga att då var det både den bästa och den värsta tiden jag var med om. För just den här. Jo, just det. Och det värsta var ju att eh, första priset i kyren var ju en BMW Z4. Oj, oj, uh -huh. Och bilen stod ju där längs banan så att man den kunde stå och locka hela tiden. Mm. Och just den här känslan av att se bilen och, ha, och veta att shit, jag har chans att vinna den där bilen. Uh -huh. Och det. Ja, visst blir jag nervös, det blir jag alltid när jag ska tävla, men den nervositeten inför söndagens kyde, ja, den var inte rolig, det var liksom bara att då mådde jag mest bara dåligt mm. eh, just för att jag ville så gärna vinna den där bilen och, eh, och just veta att jag hade chans att vinna den mm. eh, men i alla fall så gick jag in på banan och Mjata, han kändes ju fortfarande superfin mm. hur fräsch som helst och vi kanske inte fick till lika bra program. Men alltså, allt bara flöt på. Han kändes så fin. Och så när det visade sig att vi redde på nytt personbästa igen. Och vann bilen. Ja, ja det kunde inte bli bättre. Nej, Nej. det var ja, så häftigt. Ja. Vad härligt. Eh, men kan du inte berätta lite, Emily också om, om dina hästar? För du har ju mer än möta i stallet. Ja, eh, jag har... Eh... Jag har två åttaåringar som ja. precis har debuterat St. Gere på väldigt fina resultat som jag tror mycket på för framtiden och de ska få stärkas upp nu under vintern och sen så ska jag ta ut dem lite mer i lilla rundan under nästa år mm. och sen har jag även en sexåring floppy disk som har gått lite ungestkampionat med fina resultat. Och det är också en väldigt talangfull häst som jag tror mycket på för framtiden.
0: Mm.
4: Och sen har jag även fin fyraåring och även fina yngre hästar. Så att jag har jättemånga fina hästar i stället. Och totalt är det, hur många står i stället egentligen? Vi har sammanlagt, drygt 20 hästar har vi. Mm. Men då är ju... Några Avelston och även en hel del unghästar. Och, ja. Men jag har just nu nio hästar som jag rider på från tre år och uppåt. Och då driver du verksamhet tillsammans med din familj uppe i Västerås? Eh, ja, det är riktigt familjeföretag och ja. det är det som är så härligt. Och, eh, just, min mamma har ju alltid varit hästintresserad. Och eh, vi flyttade till gården utanför Västerås när jag låg i mammas mage. Så att jag är uppvuxen där. Ja. Och sen har ju, vi, har ju verksamheten vuxit. Det var väl kanske inte riktigt tanken att det skulle bli så här stort när vi började. Men ju bättre det har gått det, det har bara blivit så. nu är det verkligen hundra procent på hästverksamheten mm. för vår del. Och sen så har vi även jordbruket. Men ja. Men eh, vi får satsa vår energi på hästarna just nu. Ja. Rider din mamma också? Eller är det bara du som, som rider? Eh, mamma? Nej, hon har lagt eh, ridstolarna på hyllande. <laughs> okay. eh, nej, hon står bara på marken nu numera. Ja. Har du någon annan hjälp istället som rider? Alla de här hästarna? Eller? Eh, ja, eller... Eh, jag har precis eh, fått en eh, praktikant som ska hjälpa mig att hålla igång hästarna. Eh, och just framförallt med... De yngre hästarna att jag behöver lite hjälp. Och, eh, jag rider ju jättegärna unghästarna själv när jag är hemma. Eh, men just när jag åker iväg. Och, vilket det blir mycket med miata. Det tar ju många dagar att åka iväg på de här stora tävlingarna. Klar. Så då är det en som ska hjälpa mig och hålla igång hästarna. Och sen har jag även en hästskötare eh, som hjälper mig att göra ordning hästarna. Vad tror du har gjort att du har fått de här framgångarna i, i år? Du började det där jättefint med den här Valljorka. Och sen har det ju bara stegat sig efter det. Så det är så svårt att sätta ord på det. Det är så många delar som har fallit på plats. Ja. Men om jag, det handlar ju mycket om att ja, men nu senaste... Året eller framförallt halvåret har jag fått hjälp av Silla Kristoffersson. Eh, och eh, jag minns väldigt väl att eh, hon i vintras eh, när jag satt och red med Jata eh, så sa hon till mig att Emily du ska veta att du är grym och du, du kan rida på 75 procent. Det vet jag. Och det att, att hon har pushat mig och sagt att, att du, du kan ännu mer. Du är bra men... Eh, du kan mer. Ja. Och det tror jag har gjort att jag, menar, att jag har skärpt till mig. Och har hon hjälpt dig lite mentalt? Ja, jag också då, jag eller? skulle nog säga det. Ja. Att Innan dess har jag varit väldigt nöjd med mina resultat. Jag är legat i B-truppen var varit väldigt jämn på mellan 67 69 procent i Grand Prix. Mm. Vilket ju är jättebra och jag har som sagt varit jättenöjd jätte nöjd med det. Det är mer än vad vi vågat hoppas på just nu vi köpte Mjöta. Så jag skulle ju bara ha en läromästare. Ja. Men just, ja, men som sagt, jag tror det, det handlar nog mycket om psyket hos mig att. Eh, att så du har Jag fått en våga, extra push. Liksom ja, våga tro på mig själv. Och, eh, och sen handlar det ju så mycket om detaljer. Att man är, måste vara så extremt noggrann. Och det handlar ju om att plocka, program, eller plock, plocka poäng i programmet. Mm. Så mycket man kan. Det är liksom en halv poäng där och en halv poäng där. och Det, det gör mycket i slutändan att plocka de här små poängen. Mm. Så det, har du börjat fokusera annorlunda- på när du liksom kör programmet i huvudet och sådär eller det... Ja men just det här att, man, att jag har blivit mycket mer noggrann och, och jag kan säga att jag aldrig tyckte att ridningen har varit så rolig som den är nu att jag börjar förstå hur, hur allt fungerar tänkte jag men, mm. men hur allting måste, allt är så otroligt viktigt, det, man kan inte lämna någonting åt slumpen för då så tappar man direkt någon poäng. Och mm. rida från punkt till punkt. Så att, och just det här med grunden. Ja det har jag alltid vetat om. Men nu börjar det liksom verkligen falla på plats. att Grunden att hästen ska arbeta på rätt sätt. Och, och sen tror jag också att. Om jag ska försöka förklara det på ett lätt sätt. Så handlar det mycket om att. Att min strävan efter att ha 100 procent kontroll mm. på miata och när jag rider. Det jag tror jag har gjort mycket också. Att, eh, ju mer kontroll jag har när jag rider desto mer kan jag också utnyttja och rida, våga rida på eftersom jag vet att, att jag har kontrollen. Mm. Som tidigare då har jag liksom suttit lite mer som en ah, att jag inte vågat komma till ridning för att jag inte riktigt att vad jag får för gensvar från miata. Ja. Men nu har jag verkligen börjat känna att, att vi är verkligen ett. Och ju mer ja, så jag känner att, att vi, vi kan verkligen att Har du börjat träna mer? Eller är det, mm. är det någon annan förändring där i själva träningen? Mm. Så att, som har gjort det? Ja. Nej, inte egentligen. utan Det handlar nog mer om att jag har gjort träningen. Just att jag är ett ha mer fokus i träningen att jag, um, jag, jag tänker mycket mer nu efter att det mm. just då analyserar och varför blev det så och varför och just ja, man verkligen. Filmar du någonting då själv. Om du sitter och ja. tittar på. Eller? Jo, absolut. Mm. Jag brukar ha. Om ja, mamma och pappa är med så brukar de få filma mm. och det är ju jättenytigt. Mm. Just uh, ja. För det ser ju ofta annorlunda ut än vad det känns. Så det är verkligen jättenyttigt. Blir du nervös? När du ska tävla eller när du ja. prestera? Ja, absolut. Det äh. blir äh. För folk säger alltid, ja oh, men du verkar så lugn. Mm. Och, men just det här innan jag ska in på banan. Då är jag alltid, och speciellt på Miata när det gäller så pass mycket. Och det är så svåra program. Då är jag absolut, ja man känner shit, det ska det här gå? Men sen är det som att när jag kommer in på tävlingsbanan och börjar programmet, och bara försvinner allt. Då är det bara jag och hästen. och Så har det väl egentligen alltid varit. Och även när jag rädde in på EM-arenan i Aschen så var det samma känsla att när jag stod där utanför och bara, hjälp! och jag mig in på. <laughs> <laughs> eh, men eh, sen när jag väl kom för staketen, eller ja, på banan så släppte eh, jag allting, så då släppte släppte Ja, då finns det ingenting annat än jag och hästen. Nej, vad bra. Eh, har du, hade du satt upp de här målen under säsongen? Eller har det blivit drömmar som bara blivit sanna helt plötsligt? Eller hur, ja, hur har du ja absolut din... ja, nej visst har jag haft drömmar om att rida mästerskap, absolut. Men mm. inte med Miata, det har jag inte tänkt eller trott. Eller, eh, utan vi köpte honom som... Att jag skulle lära mig och att jag skulle få rida de här klasserna och känna på hur det är. Och och som sagt, bara att jag kommit med till B-truppen och red på 67, 68, 69. Det var ju jättestort för mig. och just Men att vi skulle ta det här klivet och nu även nu har jag kommit upp i spetstruppen till och med. Och det, nej, det har jag aldrig ens vågat drömma om. Nej. Nej. Jag vet ju att historien om Mötter har varit lite speciell. Och, och hur ni valde henne. Kan du inte berätta lite om den historien? Det är en han faktiskt. Ja, det är det. Ja, det är en, en hand. Ja. En hand. Jo. jo, men det är ju så att du, vi håller på mycket med unghästar. Det har ju gjort länge med och det började med att vi köpte en väldigt fin treåring mm. eh, som var fantastiskt fin att se på väldigt fina gångarter. och Han gick även championaten med bra resultat. Eh, men så kände jag väl att eh, när den började närma sig om vi red någon Sankt tror jag. Men sen att nej, det klickade tyvärr inte riktigt. Det var fortfarande en fantastisk häst men eh, nej, han passade inte riktigt mig och min ridning. Så då åkte vi ner till Andreas Helstrand i Danmark mm. och frågade om han kunde sälja honom åt oss. Och det kunde han absolut. Och då frågade han om han hade någon läromästare till mig istället så att, mm. ja som man kunde byta mot. Och då sa han att ah, jag har två stycken här. Så kom det först in en stor pampig häst som var blind på ena ögat okay. eh, som eh, den var jättetrevlig häst den var lite mjuk och jag provred och, ja, men jag blev väldigt förtjust i den mm. eh, och sen kom jag ta in och staplade fram lite i skritten och, ja, och så började hon göra lite rörelser och jag vet inte, han, han såg lite sur utan han gick och piskade med svansen och så ja, han var väldigt spänd så jag sa till min pappa att nej men måste jag verkligen rida den, eller provrida den där hästen? För jag, mm. jag vill ju faktiskt hellre ha den andra. Jag tycker ah. bättre om den. Men då sa min pappa nej men nu nu är vi är här det är klart att du ska provrida. Mm. Så jag ja okej Så jag upp och äh, ja alltså det, det, det var många knappar ska jag säga. Och det om vi säger speciellt i galoppenbyten här det funkade inte alls. Det blev bara tandkakar. Han blev så spänd och jag var ju van med att rida unghästar innan. Och med unghästar gör man ju oftast ganska stora byteshjälper för att de ska förstå. Och mm. sitter jag upp på honom och så provar jag att byta. Och så gör jag ja, ganska stor hjälp. Och han bara höll på att flyga i luften. Men, jag, oj, gud. Ja. Men sen på slutet så gjorde jag lite piafopassage. Och, och då kände jag verkligen att... Ja, att det var riktigt häftigt. Jaha, är det så här det ska kännas? Mm. Så, men, och sen proverade jag även dagen efter. Och då gick även byterna bättre. Jag var lite lugnare. Mm. Eh, och ja, det var samma känsla där i PF och passagen. Wow. Mm. Eh, så, men ja. i övrigt var du lite tveksam till den testen? Eller? Ja, han, han tilltalade inte mig just för att han... Det var nog mesta uttrycket att han såg lite sur ut och gick och piskade ja. med svansen. Men det var nog mer... Eh, han är väldigt känslig och det är ju det som jag har jobbat med. Att få honom avspänd och, och att man ska få komma till ridning utan att han ska spänna sig. Mm. Så det har ju varit mycket jobb med honom. Men just att eh, han hade den här arbetsviljan och han, han ville ju jobba och ville göra rätt. Eh, det var bara... Och det kände jag ju redan då när jag provred att, att han hade ju det var ju som en Ferrari att sitta på. Det var det. Ja. ja. Och sen som sagt och sen var det bara eller bara sen har ju jag försökt jobba med att kanalisera den här en, enorma energin som han har. Ja. Vad hade han för erfarenhet då när du köpte honom? Han hade gått Grand Prix i Danmark. Ja. Eh, ja, på hyfsade resultat men mm. inget ja, överdådigt utan, men just där bara att han han kunde alla grejer och, eh, och tanken var ju bara att jag skulle ha en läromästare så att jag skulle få komma ut och rida de högsta klasserna.
2: Mm.
4: Och eh, ja, men då var jag också, det var ju hösten när jag var 24 så det fanns ju även en dröm om att jag skulle få rida ur 25
2: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
4: De klasserna eh, under ah, året efter. Ja, just. Och det lyckades jag ju med. Så att, eh, redan där eh, var det många drömmar som gick i uppfyllelse. Att jag fick eh, jag Löfsta Future Challenge. Eh, fantastisk satsning. Som, eh, och, eh, och vann jag tre av fyra kval. Och fick rida finalen i Globen. Hur snabbt kom detta då? Hur lång tid har du haft honom då? Jag provred honom på hösten i oktober. Mm. När jag var 24. Och sen så redde jag ju jag redde ur 25-klasserna i Aschen. Det var på sommaren. Så jag hade ju inte ens haft honom ett år då när jag red ur 25. Mm. Och sen så gick ju ah, finalen i Globen. Och det var ju i december. Så då hade jag haft honom ja, ett riktigt år när jag red. Mm där. Vilken stat? Ja, och så vann mm. jag även där i Globen så det, bara där så var det så här men gud, det var ju bara helt, helt fantastiskt allihopa. Det förstår jag. Men vad jag har förstått så är du också väldigt duktig på att ta fram unga dressyrhästar. Hur tycker du det är att komma, kombinera det här med, med de äldre hästarna? Funkar det eller blir du splittrad? Jo, men eh, som det känns nu så är det, tycker jag att det funkar jättebra. Ja. Eh, jag älskar ju unghästar och utbilda och det är ju det jag brinner för. och, eh, och Nu är ju drömmen att, eh, att jag ska lyckas få upp ja, någon av de yngre hästarna i Grand Prix som ska mm. ta över efter Miata. Så det är väl det som har varit tanken hela tiden, att jag ska ja, med Miata få komma ut och lära mig och... Ja, för rutin i Grand Prix och sen att jag ska ha hjälp av det när jag sen, ja, som nu utbildar vidare mina, mina yngre hästar som förhoppningsvis ska ta över och gå Grand Prix dag. Mm. Men förutom jag tar då, hur många hästar är det som du utbildar från ung ålder, alltså helt själv? Ja, eh, själva inridningen eh, lämnar vi bort, det, det gör ah, jag ja, inte okay. själv utan... Det gör andra mycket bättre. Jag är lite för feg för det. Ja. <laughs> men sen från 3-4 års ålder så rider jag och utbildar. Och sen, vi säljer ju även en hel del hästar. Så det är lite ingår i vår verksamhet att de hästar som inte passar mig, eller som, ja, som jag känner att. Nej men, den här hästen passar bäst, bättre hos någon annan. Då, då säljer vi dem. Mm. Och, ja, även för att bygga upp verksamheten så har det ju varit vår grej. att Vi måste ju sälja för att sen kunna köpa ännu bättre. Och på så vis ja, få ännu bättre hästmaterial istället. Det är klart. klart. Eh, är det några som har egna uppfödningar? Eller är det alla hästar som vi köper in? Mm, jo, men vi har en del egna uppfödningar. Mm. Um, Sen har det väl varit, det är ju alltid svårt att föda upp hästar. Och mm. eh, ibland blir de alldeles för stora. Jag kan ju inte rida på jättestora hästar. Så då måste man sälja dem på grund av det. Eller så blir de, ja det, det är så många bitar som måste falla på plats. För att de ska passa just mig. Men, men absolut, vi håller på med lite uppfödning. Och så utbildar jag dem och eventuellt säljer eller ja, behåller ett tag. Mm. När du köper hästar, är det mest svenska hästar eller är det utomlands också kikare. kikar? Det är väldigt olika. Nu har vi köpt mycket utländska, eller tyska hästar har vi köpt. Men jag kollar även, eller vi kollar även på svenska hästar. Och tycker det finns väldigt mycket trevliga hästar här i Sverige också. Så att det, det handlar egentligen mer om slumpen. Att ja, Ibland hittar vi någon svensk häst, ibland... Då åker vi till en aktion i Tyskland- och handlar en häst där. Så att... Ja, mm. det är olika. Ja, precis. Äh. Vilka kvaliteter brukar du kika på- när du är ute och ska välja hästar? Oj. Äh, ja, men det, det är ju väldigt mycket- man måste ta hänsyn till. Och ja. äh, vi brukar säga- man får ju ta väga plus och minus mot varandra. Att vi, man säger att ja det här är hästens plussidor och det här är hästens minussidor. Och sen får man ju väga just om, om plussidorna är fler och de är de viktigaste. som Om vi säger, ja men ridbarheten är ju ja, nummer ett. Ja. Så just, och sen, just när jag provrider så är, jag vill ju... Att testerna ska ha mycket energi. Och de ska man ha fina i munnen. Eh, och sen eh, tycker jag att det är viktigt att man får en känsla av att testen går i uppförsbacke. Eh, att den har mycket front. Och sen med gångarterna... ...har man ju lärt sig att det går att göra väldigt mycket med dem... ...bara om man rider dem rätt och om hästen vill framförallt. allt. Uh -huh. Så att, det har vi ju mer och mer förstått att eh, det gäller att hästarna vill... ...och att de har en bra ridbarhet för att man ska komma långt. Uh -huh. Ja, Så gångarterna är inte så, så superviktiga tycker du när du ser den som en ung häst? Nej, så alltså de ska ju ha tre bra grundgångarter, absolut... Men sen behöver de inte trava fram med gigantiska steg och ha en, och en skritt som är tiomässig. Utan eh, ja, vi brukar säga att ja, åtta mässiga gångarter det räcker alldeles utmärkt. Mm. Och att sen, som sagt, om hästen vill så går det att utveckla dem utifrån det. Hur, hur kan man utveckla dem? Alltså hur mycket bättre tycker du att man kan ta en häst gångarter? Det är ju väldigt olika just ja. Det beror på lite hur de är byggda och, eh, Men eh, Men det, det går, går att trolla lite Ja igen. gud ja. ja absolut Speciellt med traven ja. Där går det ju ja, Som sagt att trolla mycket Men galoppen, be, galoppen och skritten Behöver ju ha en bra grundkvalitet Och sen kan man ju jobba vidare och stärka upp dem Och på så vis får de ännu bättre Men just eh, Ja traven är ju den gångart Som man kan göra mest med har du något speciellt knep sådär, som du gör med, med traven- för att få den riktigt bra ja. specialitet? Ja, nej, men det handlar ju om att stärka upp dem- och ha mycket övergångar, mycket tempoväxlingar- få dem att kvicka för benen- mm. men ändå känsliga så att man kan ta förhållningar med handen. Det handlar ju som om det att kunna rida dem framåt- men ändå göra förhållningarna med sätet- och på så vis få dem att komma upp mer i luften- än att de blir långa så att de verkligen får ja, luft i fronten. Mm. Vilken känsla vill du ha när du sitter upp och provrider? Ska det kännas helt perfekt från början även om hästen är ung? Eller? Nej, 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 Gud, nej. Det kan man inte kräva för då hittar man ingen häst. Och det är väl jag fått lära mig också att jag kan vara väldigt negativ så att Nämen, hästen var lite sned, den var lite si och den var lite så. Mm. Men då brukar min mamma säga men, du, ja, men du måste ju faktiskt se vad de positiva sidorna. Och just det här med att uh, alla hästar har ju minus. Så är det ju att man måste kunna väga för- och nackdelar. Och se uh, och tänka liksom, vad kan det här bli med mer träning? Och ja. vad kan det bli för, för häst för framtiden? så att, uh, Just att man måste kunna se framåt. Det är ju det mm. vad det kan bli. Är det någon sida som du, du väger för- och nackdelar här så du säger. Är det någon av de svaga sidorna där som man kan som är mindre viktiga? Som man kan välja bort. Ja, det är väl lite just med traven. Att den behöver inte ha jättestor trav. Som min floppy disk till exempel som... ja Egentligen var en liksom trevliga framben. Lite uppåt så. Men ingen svung och inget så. Utan inget extra så när vi köpte honom. Men just att man jobbar med. Då får man ju jobba upp svungen. Och får de lite att de vilar med på stegen. Och, mm. Så det är just. ja, Traven kan man ju göra mycket med. Så att det, det, det behöver man inte ses de, de behöver inte vara allt för stora traven från början i alla fall. Nej. Hur, hur, är dina, hur går dina tankar när du ska välja en äldre häst- i förhållande till en yngre häst? Uh, där, den är ju mer färdig så att säga. Hur tänker du då när du väljer? Ja, det är ju, jag har egentligen bara köpt Meata- som är ja. mer färdig. Uh, och ja, som honom så... Det, var ju in, det gick ju inte jättebra på provridningen- men uh, det är just ju mer de kan- desto svårare är det ju också att ta över hästen för att det är så små signaler och eh, så att det, just ja, som sagt, ju mer hästen kan desto mer måste man också ha översynen med att det kanske inte funkar de eh, första månaderna utan de säger att det tar minst ett år att rida in sig på hästen och det stämmer verkligen just när, när hästarna kan så pass mycket mm. När du då utbildar eh, dresyrhästarna vad lägger du fokus mest? I just den här åldern. Kanske mellan fyra och sex år. Ja men det handlar ju om att. Renodla hjälperna. Att. Mm. Grunderna måste sitta. Att lägger man till skänken. Så ska den svara framåt. Tar man lite i handen. Sitter tillbaka med säten. Så ska den komma tillbaka. Och det handlar ju just om. Ja, när de är tre år då blir det liksom lite grövre hjälp för att få dem att förstå. Och sen vartefter hästen blir äldre så ska man ju kunna förfina hjälperna. Eh, så att det till slut blir som, så gott som osynliga hjälper. Att hästen den ska gå av sig själv och jag ska bara kunna sitta tillbaka. Då ska hästen ja, komma tillbaka utan något motstånd. Så att, eh, det gäller att bara att lägga grunderna rätt och stärka upp dem. Mycket styrketräning. Mycket övergångar, tempoväxlingar. Bara för att få dem att stärka upp bakbenen och kunna sätta sig mer och komma upp i fronten. Mm. Hur många dagar i veckan kör du på dressyrbanan respektive kanske rider ut och har vilodagar och sådär. Hur lägger du upp det? Ja det är lite olika men jag brukar väl ha ungefär att det rider fyra just när det gäller unghästarna brukar jag rida ungefär fyra dagar i veckan mm. eh, och eh, då är det ju ofta måndag, tisdag torsdag, eh, torsdag, fredag lägger jag in lite mer dressyrarbete mm. eh, eh, och sen eh, onsdagar antingen vila eller eh, kavaletti eller ja, någonting annat och sen brukar jag försöka ha det lite lugnare på helgen då det oftast är tävlingar eller något annat. Men just med unghästarna de, jag tycker det funkar bra att de får eh, två dagar ledigt där, lördag söndag och sen så kör jag igång på måndagen igen.
0: Mm.
4: Och så mitt i veckan får de någon uteritt eller? Ja, precis. Någonting annat. Bara för att det kan vara, ja men som sagt, kavaletti lite hoppas hoppa små hinder eller longering, tömkörning, ja eller vila. Det beror treåringarna de mår ju bra av att få lite vila så att det är olika. Du mm. tycker det är bra att lägga in lite hoppövningar kan man nästan säga inemellan eller? Ja, absolut. Och sen, jo men det är det. Och sen mm. kan man kanske inte kalla det hoppning. Men, mm. men Bommar. Hopp. Bommar, absolut. Ja. Det är ja. jättebra träning. Just bara för att stimulera hästen och de får göra någonting annat. Så bommar är jättebra. Mm. <laughs> Hur känner du Liksom, vad är lagom för en unghäst? För det är ju lätt att de är överenergiska om man liksom kör igång träningen väldigt hårt. Vad är lagom? oj Det är ju jättesvårt att säga. Jag tycker man, man ska vara uppmärksam på hästen. Märker man att den känns trött och att den inte riktigt vill och då tycker jag speciellt när det gäller tre och fyra åringar var inte rädd för att låta den vila ja, en vecka bara för att vila upp musklerna och sen så provar man igen så att just unghästar tycker jag mår bra av vila eller kortare vila oftare och som sagt att man hela tiden är lite uppmärksam på vad hästen vill det handlar ju om att hålla hästen motiverad mm. Vill eh, inte då, då är det ju kört eh, mm. Så därför eh, Att försöka variera träningen Även fast jag säger att eh, Även fast jag rider säger, fyra dagar i veckan Så handlar det ju om att variera Träningen även där att ja, Ena dagen kanske jag lägger fokus på Traven och sen andra dagen lägger jag fokus på Galoppen eh, så att man inte Gör all, samma sak Varje dag för då tröttnar jag hästen Utan det gäller att som sagt att stimulera Så att Hästarna måste ju tycka att det är kul. och mm. De ska vilja jobba. Ja. Mm. Hur mycket vila får de? Får de vintervila? Eller lägger du in perioder under tävlingssäsongen? Eller hur ser det ut? Ja, nu har det ju blivit lite mer vila kanske än vad jag har tänkt. Ja. Eftersom det har varit så mycket tävlingar med Miata. Men... Och sen, men vintervila brukar ju absolut bli för just eh, över jul och nyår brukar unga hästarna bara få gå och ha det lugnt. Ja. Eh, men sen just för min del så blir det ju, eh, det blir ju vila lite här och där. Ja. Och, så jag brukar egentligen inte planera in så mycket längre vilor. Som sagt, jag tycker det funkar bra med de här lite kortare vilorna så att de får ja, hämta sig lite grann bara och ja. vila upp musklerna. Mm. Hur sätter du upp målen sen för en, för en ny säsong? Det är väl snart är det vintervila i, här är vintervila i december, januari och sen så kommer en ny säsong. Hur gör du då? Har du någon speciell plan liksom som du brukar sätta där Eh, nej, jag, egentligen inte. Eller, eh, jag tycker jag gillar vintersäsongen. Eller det gjorde jag inte förut. För då tyckte jag att det var tråkigt när det inte var några tävlingar. Men mm. nu har jag verkligen lärt mig att uppskatta vinter, vintersäsongen. Ja. För då handlar det så mycket om oss. Det är då man ska stärka upp hästen. Och då har man tid att lära hästen nya grejer som femåringarna som ska lära sig galoppombyten mm. kan man lägga lite fokus på det och just så här och lära in nya grejer det är väl det som man verkligen kan lägga fokus på mm. under vintersäsongen när mm. det inte är några andra tävlingar som, som stör utan ja, man precis. kan verkligen ja, det det. Ja, göra lite som man känner och verkligen lägga fokus på att stärka upp dem ja. Har du någon speciell inspirationskälla när du sitter och tränar? Eller några förebild sådär som du... Ja, eller jag, jag, jag är väl sån som jag tycker om att kolla på. Det, är, det finns så många skickliga ryttare så att man kan ta liksom lite från, från alla. Så att det är väl egentligen ingen sådär jag känner att, att någon jag följer extra mycket. Utan det är mer. jag, ty, jag tycker det är jättekul att sitta och kolla på... Framridningar och ja, på tävlingar. och Just att se skickliga ryttare det, det blir man väldigt inspirerad av. och Som sagt, man kan ta lite, lite från varje ryttare. Mm. Snå lite små tips. Vad skulle du vilja ge för tips till dem som ska vinterträna och ha hästar och ska ladda in för en ny säsong? Mm. Nej, men som sagt, det handlar ju om att bygga upp hästen. Se det som som en period att ja, kunna lägga ännu mer fokus på att få dem ett steg längre i träningen. Och att, eh, då gör det ju ingenting om man skulle, ja, lite som, eh, ja, som galopp om, bitarna, om eh, Just när man är i tävlingssäsongen med femåringarna. Kanske man inte vill träna det så mycket för att det kan ju störa den förvända galoppen men då just mm. att man verkligen ser det som ett tillfälle att nu kan jag träna det lite extra och, och just det här och lägga grunden och när det gäller tre- och fyra åringar handlar ju bara om att stärka upp dem hålla dem motiverade och ja få dem ännu bättre så att jag som sagt, jag tycker bara att vintersäsongen är ju man ska ta vara ja, på faktiskt, ja. för att jag tror det känns som att många ser det lite som en period där hästen ska vila men jag Bara ställa av dem ah, helt Ja precis Så jag, nej, Utan jag är mer att jag Tränar ännu mer under vintern mm. Laborera lite mer ah, vågar mer Absolut. Se vad det är för resultat liksom. Ja. Och som mm. sagt känner man att det går lite åt fel håll Då är det bara att ändra planen lite och Just det att man har den tiden på sig Att man behöver inte känna sig stressad För att man har en tävling om En eller två veckor utan... Nej precis ja. Hur kommer du själv att avsluta tävlingssäsongen i år? Ja, eh, nu ser jag ju fram emot Friends. Eh, ja. Där jag förhoppningsvis ska rida med atar. Mm. Eh, Och Ja, det ska bli jättekul. Jag, red, eh, ja, jag har ju ridit i Globen en gång med honom. Men jag har inte ridit i Friends. Nej. Så det ska bli riktigt häftigt. Det är det säsongens sista tävling då? Eller har du mer innan jul? Ja, eller vi det är väl lite. Vi vet inte riktigt än. Det beror på lite hur det går i Friends. Men som det ser ut nu så kommer jag ta ett litet tävlingsuppehåll därefter för att göra en ny kyr till Mata som vi ska ha under nästa år. Vad spännande. Ja, så det tänkte vi lägga lite extra tid på nu och nu vill jag verkligen att det ska bli riktigt, riktigt bra. Så att det får ta den tid det tar. Och just ja att jag inte planerar in någon mer tävling just efter det. Jag tackar så jättemycket, Emily, för att jag får fått den här pratstunden med dig här nere i Skåne. För du befinner dig inte här så ofta. Och jag önskar dig stort lycka till i Friends också. Tack så mycket. Tack själv.
3: Vi vill jättegärna veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång. Och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbelag tidningen Programmet produceras av Lavaletto. Detta avsnitt presenteras av Pavo. Nu kan du köpa alla Pavos foder och tillskott direkt i webbshoppen. Besök pavo.nu